0: 우그 아이의 엄마이자 이야기 출판사의 대표 양지수라고 합니다. 여러분과 함께 이야기하고 싶은 주제는 이야기로 아이 키우기라는 이야기입니다. 저희 첫째가 태어났는데요. (웃음) 저는 사실 굉장히 활달하고 두려움이 없는 성격이에요. 뭐든지 어, 해뭐 아니면 말고 이런 성격인데 저희 첫째가 태어났는데 엄청나게 불안이 심한 아이가 태어난 거예요. 사실 이 아이를 가졌을 때 저도 불안했죠. 나 혼자 살기도 버거운 이 세상에 내가 또한 명의 생명을 책임져야 된다는 사실이 좀 굉장히 부담스럽게 느껴지긴 했는데 어쨌든 이 아이가 태어난는데 얘가 상상 이상인 거예요 어, 이런 일이 나에게 일어날 수가 있을까 싶을 정도로 얘는 일단 제가 눈에 안 보이면 그때부터 울어요 정말 화장실에 애 안고 들어간다는 게 무슨 말인지 몰랐는데 정말 화장실에 애를 안고 들어가고 이게 100일 지나면 나아진다고 그랬는데 100일이 지나도 더 심해지는 거예요 막 어, 눈물이 나는 거 얘를 보고 있으면 너무 힘들어가지고 근데 얘가 또 엄청나게 우량하여가지고 들기도 힘들어요. 근데 엄마 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 이러면서 그래서 정말 둘이 샴 쌍둥이처럼 붙어 다녔어요. 한시도 떨어질 수가 없는데 또 아프기는 얼마나 아픈지 덩치는 이렇게 큰 애가 모든 질병을 다 가지고 태어난 거예요. 아토피, 어, 비염, 비염이 심해져서 조금만 차가운데 나갔다 오면은 모세 기관지염. 모세 기관지염에 걸리면은 이렇게 바로 못 자요. 이렇게 애를 이렇게 약간 이렇게 비스듬 해줘야 되는데 그게 다른 사람은 안 돼요. 제가 베개와 이렇게 각도를 맞춰줘서 재워줘야 돼요. 24시간을 얘랑만 같이 있는 거예요. 근데 너무 불안이 심하다 보니까 제가 있을 때도 불안한 거예요. 이제 나중에는. 그래서 근데 정말 둘이 몸이 붙은 사람들처럼 그렇게 다니다가. 하나님께서 둘째를 안 주셨다면 그냥 아마 지금도 아마 여기 옆에 앉아있을 거예요. 엄마가 눈앞에 보여야 되니까. 그런데 하나님이 둘째를 주셨어요. 그런데 둘째가 처음에는 초반에는 뭐 아, 저는 입덧도 없고 그래서 건드리면 했는데 얘가 한 5개월부터 이렇게 몸을 돌리기 시작하더니 횡화라고 하더라고요. 그거를 얘가 여가도 아니고 바로 서있는 애도 아니고 정상화도 아니고 몸을 이렇게 가로로 돌려서 누웠는데 그게 정말 배가 찢어질 것 같이 아파요. 그래서 도저히 얘를 못 안겠는 거예요. 근데 얘는 계속 안으 해요. 저보고. 너무 힘들어가지고 어린이집에 보내야겠다. 이제 너도 세 살이니까 어린이집에 갈수 있어. 이러면서 얘를 데리고 어린이집에 갔어요. 그래서 처음에 일주일은 제가 어린이집에 같이 있었어요. 자, 이렇게 하고 저렇게 하고 뭐 그랬는데 일주일 뒤에 자, 이제 너 혼자 가는 거야. 그러면서 근데 저희 첫째가 또 말을 잘해요. 언제 데리러 올 거야? 1초 뒤에 데리러 올 거야? 2초 뒤에 데리러 올 거야? 이러는 거예요. <웃음> 엄마가 한 시간 뒤에 데리러 올게 그랬어요. 근데 갔더니 저 사실 그거2두 시간 뒤에 데리러 갔는데 제가 놔준 그 자리에 그대로 서 있는 거예요. 선생님이 아 괜찮아요. 처음엔 다 그래요. 이러는 거예요. 근데 딱저 보자마자 한 시간 뒤에 온다며 이러는 거예요. 신발도 안 벗는 거예요. 그러니까 처음에는 어린이집 선생님이 아 괜찮아요. 며칠 지나면 들어와요. 며칠 근데 그 며칠이 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 지나도 안 들어가니까 선생님도 어~ 약간 이렇게 되는 거예요. 근데 얘는 어린이집에 제가 이제 두 시간씩 그렇게 세워놨잖아요. 그러니까 저를 보면은 더 불안해진 거예요. 나를두 시간이나 떼놓다니 어 이럴 수가 이러면서 그때부터는 그냥 업을 하는 거예요. 그래가지고 계속 없고 둘째가 태어났는데 저희 첫째가 또 병원을 무서워해요. 왜 아니겠어요? 그러니까 엄마 병원에 못 오는 거예요. 엄마 빨리 나오라는 거예요. 근데 어린이집 결국 못 갔어요. 그래서 애를 계속 안고 있다가 애를 낳으러 갔는데 엄마 빨리 나오래요. 자기는 병원에 가기 싫으니까 엄마 빨리 나오래요. 그래서 제가 일주일이 됐을 때 기어서 나왔어요. 그러니까 애가 밉기도 하고 육아를 안 도와준 남편은 원망스럽고 막. 그러면서 사실 제가 첫째 키우면서 하나님을 만났어요. 제가 날라리 신자였거든요. 믿고 싶을 때 믿고 안 믿고 싶을 때안 믿고 그러다가 소재를 키우면서 인간의 바닥을 경험한 거예요. 난 뭔가, 어, 난왜 이렇게 사는가, 난 도대체 왜 태어났는가 이런 깊은 고민을 하는데 이제 둘째까지 태어나니까 너무 힘드니까 하나님 살려주세요 이 소리가 절로 나오는 거예요 둘 중에 하나라도 내 옆에서 좀 떨어지게 해주세요 <웃음> 다른 거안 바라니까 얘네 없이 한 시간만 있고 싶어요 그 말이 막 기도가 절로 나와서 하나님께서 기도에 응답해 주셔서 좋은 교회를 조, 보내주셨습니다 제가 큰 교회에 적응을 잘 못하고 있었는데 좀 작은 교회에 가서 목사님을 만나서 막 처음 만나자마자 막 울었어요 막, <웃음> 막 울면서 남들은 애 키우는 게 별로 안 어렵다는데 저는 왜 이렇게 어려운지 모르겠어요. 말해서 막 울었어요. 그랬더니 그때도 물론 저희 첫째는 막 있었죠. 근데 사실 그때 제가 아이한테 엄청나게 상처를 주고 있다는 거를 제가 몰랐던 거죠. 애 앞에도 아, 너 때문에 힘들어 죽겠어. 너좀 떨어져줬으면 좋겠어. 제발 막이 말을 너무 아무렇지도 않게 애 앞에서 하고 애는 그러니까 불안하죠. 언제 나를 버릴지 몰라. 더 강하게 크로스로 묶자 이러고 이 악순환에서 막 목사님을 만나서 막 울었어. 너왜 서구가 너한테 안 떨어진다고 생각하니 목사님이 그러시는 거예요 그래서. 모르겠어요 제 성격이 나쁜 것 같아요 <웃음> 했더니. 그럴까? 근데 사실 저희 애는 저랑 둘만 제가 눈앞에 있잖아요 그럼 사실 눈앞에만 있으면 돼요 혼자 책 읽고 뭐 혼자 다 해요 근데 제가 눈앞에 사라지면 이제 그 순간 시작되는 거예요 그러니까, 어, 이게 딱 애만 나쁘다고 하긴 좀 그러네 이러니까 목사님 왜 그럴까 사실 그때까지 깊이 생각해보지 않았어요 그냥 정말 제 잘못이야 제 성격 아빠 닮아가지고 저 성격 닮아? 뭐? 나 닮았으면 안 저럴 텐데. 이렇게 생각을 했는데 아이를 키우면서 불안했던 것도 저고 그런데 제가 불안한데 왜 불안한지는 모르겠고. 그럴 때 목사님이 서구 지금 불안해. 안전하지 못하니까 불안한 거야. 서구의 욕구가. 어 제가 이렇게 옆에 붙어서 해달라는 거다 해주는데 왜안 안전한데요? 그랬더니 네가 어떻게 얘의 엄청난 이의 불안을 네가 무슨 수를 채워주니? 네가 사람인데 하나님으로 채워야지 네가 어떻게 채워? 그러면 하나님으로 어떻게 채워요? 제가 여쭤봤어요 그랬더니 이야기를 해줘야지 그러시는 거예요 그래서 이야기? 본인이 불안하다는 것도 느끼지 못할 만큼 불안한데 그 불안함을 채울 수 있는 방법은 오직 하나님께서 안전하게 너를 지켜주신다 라는 거를 아이의 마음 깊숙이 전달해 주는 수밖에 없는데 그 방법으로 이야기라는 거예요. 네가 밤마다 서구를 데리고 이야기해 주라는 거예요. 하나님 이야기. 그래서 하나님이 너를 함께 하시고 1분 1초 엄마가 너를 보지 않는 그 순간까지도 너를 눈동자처럼 지켜주시고 하나님이 계시기 때문에 너는 안전해. 하나님이 너와 함께 하신단다. 이거를 마음속에 넣어줘야 된다는 거예요 엄마가 자기 전에 애딱 끼고 앉아서 30분씩 네가 하나님 이야기를 해주래요 그래서 무슨 이야기를 해줘요? 그랬더니 불안하니까 용기가 없으니까 세상하고 접촉할 용기가 없으니까 매일 밤 아이에게 성경을 들려주는데 하나님과 함께 용기 있는 삶을 살았던 사람의 이야기를 들려주어라 이렇게 말씀하셨어요 사무엘 하 우리 다 아는 다윗 이야기를 네가 읽고 아이에게 이야기해 줘라 다른 교재를 빌리지 말아라 이렇게 말씀하시는 거예요 지푸라기로도 잡아야 되니까 어떡하겠어요 눕혔죠 눕히고 이제 얘기를 시작했어요 자 옛날 옛날에 아주 옛날에 다윗이라는 아이가 있었어 근데 이 다윗이 열두 살인데 그러니까 갑자기 딱 그러는 거예요 열두 살이면 키가 몇이야? 엄마보다 커? 이러는 거예요 그래서. 열두 살이면 <웃음> 아랫쪽이 청보다 커? 막 이러는 거예요. 그래서 글쎄, 막 이러면서 이제 뭐 골리앗 키까지 넘어갔어요. 골리앗 키는 정확하게 나와있잖아요. 2m 70이라고. 2m 70이면 얼마인데? 이러는 거예요. 그래서 줄자를 가져다 보여줬어요. 자, 이렇게 2m 72만에 그리고 57kg 짜리 투구를 머리에 얹었대. 그랬더니 57kg이면 얼마인데? 이러는 거예요. 그래서 제 몸에 딱 57이었어요. 엄마만에, 그랬더니 어, 엄마만한 투구를 몸에 얹었구나. 우와, 막 이러는 거예요. 그래서 다윗과 골리앗 얘기를 시작했는데 30분이 다윗 키 얼마야? 골리앗 키얼마냐이 얘기로 시간이 다 가는 거예요. 근데 어쨌든 30분 시간 다 했으니까 이제 우리 잘 시간이니까 끊고 자고. 이제 그 다음 날도 다윗 키 얼마냐? 골리앗 키 얼마냐? 그거 이제 좀 짧게 지나간 다음에 자 아버지가 있는데 아들이 어덜이야. 그럼 와. 여덟? 막 이러는 거예요. <웃음> 많이 났네. 막 이러고. 엄마가 죽었구나. 막 이러는 거예요. 그러니까 저그 부분을 생각을 못 했어요. 어, 엄마 죽었구나. 아빠가 이제 전쟁터로 심부름을 보냈어. 얘한테 치즈 열덩이랑 뭐 들고 오더니. <웃음> 아빠 너무 나쁘다는 거예요. 12살밖에 안된 애를 전쟁터로 심부름을 지금 보내면 어떻게 길길이 뛰는 거야. 막 <웃음> 그래서 전쟁터로 심부름 보낸 얘기를 또 한참 뛰어요. 그러더니 왜 치즈를 가져가? 치즈 왜? 내머릿 속엔 슬라이스 치즈밖에 없으니까. <웃음> 가져가서 왜 준다는 거야? 말로는 거여서. 아 그때 치즈는 좀 컸어. 막 이런 식으로. 그, 기타 등등. 제가 성경을 읽으면서 한 번도 궁금해하지 않았던 부분. 이런 부분에 대해서 계속 꼬치꼬치꼬치 물어보는 거예요. 막. 그래서 아 이게 이야기의 마지막 포인트가 우리가 다윗이 물맷돌로 골리앗을 확. 이렇게 던져가지고 죽이고 어 너는 칼과 단창으로 내 앞에 놨지만 나는 여와의 힘으로 놨다 이 부분인데 이 부분 가기까지가 정말 시간이 오래 걸렸어요 그래도 이제 6개월을 계속 이야기를 해줬어요 그래서 이제 자 우리 그 부분을 가는 게 중요해. 너는 칼과 창과 단창을 들고 내 앞에 나왔지만 나는 전능하신 주 내가 모욕한 이스라엘 군대의 하나님 이름을 의지하여 그 이름으로 내가 나간다. 그랬자기왜 이러는 거예요. <웃음> 그런데 벌떡 일어나는 거예요. 오, 이거 뭐지? 오, 얘가 처음으로 움직인 거예요. 입만 이렇게 이렇게 하다가. 오, 이거 좀 감이 왔네? 이런 생각이 들어가지고 다음번에 이제 집에 펀치백하고 오재미가 막 있더라고요 그래서 들고 와가지고 자 얘가 펀치백 세워놓고 얘가 골리앗이야자너 던져! 맞춰! 이랬어요 그리고 제가 그 뒤에 숨어있다가 애가 맞추면 이렇게 탁 쓰러뜨렸어요 그럼 애가 막 달려와가지고 그 위에 누워가지고 에잇! 막 이러는 거예요 다음번에 이제 또그 다음날은 보자기도 집에 있길래 제가 이제 사우랑 역할을 하면서 아이야 이러면서 너가 어 너는 어린아이인데 쟤는 전쟁에서 장뼈가 굵은 장수인데 네가 어떻게 어, 할수 있겠어 했더니 임금님의 종인 전할수 있습니다 말 이러면서 막 그러니까 자 그럼 내 투구를 입고 가라 이러면서 이제 애 머리 위에 이렇게 황금 보자기를 씌워줘요 그럼 내가 이런 건 필요 없어 이러면서 보자기를 막 이렇게 막 던지고 이러더라고요 그래서 매일매일 아이가. 그 원하는 포인트가 있더라고요. 어느 날은 보자기를 집어던지기를 원하고 어떤 날은 물맷돌을 집어던지기를 원하고 어떤 날은 또막그오젬미 가지고 도시락 싸기를 원하고 그리고 또 어떤 날은 그 음, 기억하실지 모르겠지만 막 골리아시 소리 지를 때 이스라엘 군대들이 막 부들부들 떨잖아요. 그 부들부들 떠는 모습을 연기하기를 원하는 거예요. 어떻게 부들부들 떨었을까? 막 이불 속에 숨기도 하고 뭐 옷장 속에 들어가기도 하고 이렇게 부들부들 떨었을 거야. 막 이러고 또 어떤 날은 형이 막 다윗을 놀리잖아요. 야너양 떼는 어떻게 하고 왔어? 뭐 집에나 가이 잘난 척쟁이야, 막 이러잖아요. 그러면 다윗이 그때 뭐나 잘난 척한 거 아니야. 양떼 다른 사람한테 맡기고 왔어. 그러면서 다른 사람한테 가서 얘기하잖아요. 누가 놀린다고 비어냥거린다고 해서 내 뜻을 꺾어서는 안 된다. 이 부분이잖아요. 그러니까 뭐 그러면 막 놀려요. 그러면 하! 막 이런 것도 연습하고 1년을 그냥 다윗과 골리앗 이야기 하나로 저도 몰랐어요. 이 얘기가 이렇게 많은 변주가 가능한 이야기인 줄 몰랐어요. 근데 뭐 매일매일 다른 얘기가 되는 거예요. 오세가 뭐 됐는데 유치원 셔틀을 타고 이제 유치원에 입학을 하셔야 되잖아요. 그래가지고 이제 데리고 나갔죠 근데 얘가 딱 펴트리오니까 두두두두두 걸어가더니 엄마 안녕, 갔다 올게요 유치원 다녀올게요 그러니 딱 타는 거예요 <웃음> 얘가 그 유치원 셔틀을 탄 다음에 제가 얼마나 울었는지 몰라요 근데 정말 그 동네 아줌마들도 다 <웃음> 지수야, 드디어 야, 서우가 진짜 드디어 이제 다 떼되니까 떨어졌다고 말하지만 저는 아닌 걸 알죠 불안이 심한 아이들은 떼됐다고 다섯 살 됐으니까 이제 엄마 안녕하지 않거든요 근데 다윗과 골리앗 이야기를 1년을 하고 그 위에 뭐그 다음에도 굉장히 다른 이야기들을 성경 이야기를 저희들은 아직도 밤마다 하거든요. 저희 애가 9살인데 뭐참 별거 아닌 이야기다라고 하실 수 있지만 얘가 학교 끝나고 놀이터에서 놀다가 오더니 저한테 그러는 거예요. 어떤 사람이 저한테 오더니 자기한테 오더니 그랬대요. 너 가지고 있는 포켓몬 카드 나 줘라 그랬대요. 얘가 싫어 그래 되는 거예요. 그랬더니그 형이 너 똑관 좀 내가 친다 이랬다는 거예요. 또녀가 쳐라 이랬다는 거예요. 엄청 겁을 듣고 세상에 이게 내 아들이라니. 쳐. 쳐. 이랬다는 거예요. 그래서 야너 맞을까 봐안 무서웠어 이랬더니 엄마. 하나님이 나를 지켜 주시는데 맞는다고 죽어 뭐 이러는 거예요. 그러니까 이렇게 이야기를 통해서요. 하는 게 굉장히 느린 방법 같죠. 저도 처음에 이걸 시작할 때 이게 과연 효과가 있을까? 하나님의 이야기는 너무너무 힘이 있어요. 왜 이야기가 힘이 있냐면요. 우리가 보통 아이들에게 성경에 대한 관련된 걸 보여줄 때 시각자료로 딱 보여주잖아요. 그럼 애가 눈으로 딱 보고 아 이렇구나 딱 받아들이죠. 그러면 그것만으로도 사실 의미가 있죠. 하나님의 사랑이 여러 가지 방식으로 전달이 되니까 그런데 아이가 눈으로 보는 게 아니라 귀로 들으면요. 귀가 인간의 감각기관 중에 가장 둔한 기관이에요. 그래서 우리가 귀로 뭐를 들을 때 생각해봐요. 전화통화할 때꽤게지짓할수 있잖아요. 예. 네. 근데 눈으로 뭘볼때 생각해보세요 딴짓 못하잖아요 그러니 그건 뭐냐면 하 아이가 그만큼 아이 마음으로 볼수 있는 공간이 열린다는 거예요 즉 상상력이 열린다는 거예요 그러니까 귀로 들었을 때는 막 머릿속으로 이렇게 저렇게 생각을 하는 거예요 어, 이렇게, 이렇게 저렇게 저렇게 그러니까 그게 굉장히 느린 것 같지만 마음에 아주 깊숙이 들어가요 시각으로 딱 봤을 때는 제한돼요 그럼 그게 기억이 잘 되는 것 같지만 마음까지 못 가요 우리가 행동이 변하는 건 마음이 변해야지 행동이 변하잖아요. 이야기가 마음으로 가요. 근데 여기서 반복돼야 되는 이유가 뭐냐면 쌓여야 돼요. 묵상 매일 하는 거랑 어? 일주일에 한번 하는 거랑 틀리잖아요. 하나님 말씀이 에말씀 우리 마음속에 한꺼번에 딱 100리터 채워지면 좋지만 그렇게 안 채워지잖아요. 한 방울 한 방울 한 방울 채워지잖아요 그런데 제가 만약에 매일 같은 책을 읽어줬으면 1년 동안 같은 책 읽어줄 수 있었을까요? 못 읽어주죠. 그런데 이야기니까 이야기가 매일 다른 방식으로 한 방울, 한 방울, 한 방울씩 아이 마음속에 쌓인 거예요. 그러니까 마음이 어때요? 차죠. 비어있던 마음이 차니까 생활 속에서 변화가 일어나는 거예요. 아이한테. 허, 불안해 죽겠어. 너무너무 안전하고 싶어. 나 바깥 세상에 나가서도 안전하고 싶어가 우리 아이 마음속에 가장 큰 욕구였을 거예요. 엄마가 아무리 옆에 있어봤자 안전하지 않으니까 자꾸 찾은 거고. 그런데... 하나님이 함께 하셔. 사자와 곰이 너에게 덤벼들 때도 너와 함께 하셨고 키가 2 m 70이 되는 장소 앞에서도 너를 보호하신 하나님이 함께 계신다라는 메시지가 1년여간 이야기를 통해 반복되면서 아이 마음속에 쌓이니까 아이의 실생활이 변하기 시작했던 거예요. 세상 하나님이 만드신 곳. 안전한 곳. 내가 하나님과 함께 나아갈 수 있는 곳. 이렇게 바뀐 거죠. 마음이 바뀌니까 행동도 바뀌죠. 또네 번째로는 말하는 저도 바뀌었어요. 아이한테 이야기를 해주니까 저도 어떻게 보면 은 하나님의 말씀을 계속 먹은 거잖아요. 그러니까 이야기를 하면서 어 아이가 모르는 걸 물어보니까 막 중군동 지방의 역사 막 이런 것도 찾아보고 어 그때의 풍습과 문화도 찾아보고 뭐 그러면서 저도 아 정말 사실 애가 불안했던 건 제가 불안했기 때문일 수 있을 것 같은 거예요. 우리가 서로 불안을... 끌어안고 고통스러워 할때 하나님이 내려오셔서 하나님의 이야기로 우리의 불안을 채워주시니까 엄마의 불안도 가라앉게 된 거죠 사실 애가 다칠까봐 전전긍긍 하면서 뛰어다닌 건 저였거든요 그런데 이제 다투도 괜찮아 많이 오바해서 생각해서 죽어도 괜찮아 우리가 죽으면 어디서 만나? 천국에서 만나잖아 그런데 뭐가 무서워? 우리 천국 생명을 약속받은 가족인데 그러니까 엄마도 변화하더라고요 우리 아이 마음 속에 하나님 이야기가 딱 심어지면 그거는 없어지질 않아요. 그러면 그 이야기가 저는 이야기를 해주면서 느꼈어요. 아이의 마음하고 하나님의 마음이 만나는 그 시간이 길다고 치면 길을 수 있어요. 하지만 또 짧다고 영원의 시간에서 보면 짧다고 보면 짧다고 할수 있죠. 아이의 마음과 하나님의 마음이 이야기를 통해서 만나도록 도와주세요. 매일 같은 이야기를 매일 정해진 시간에 매일 다른 방식으로 엄마가 아이를 옆에 딱 끼고 이랬잖아 저랬잖아 그래서 아이가 이야기를 가로막고 방해해도 그거는 아이가 하나님을 받아들이는 방법이거든요 그러니까 불안해하지도 말고 초조하지도 말고 내가 이 이야기 오늘 끝까지 진도 다 빼야 되는데 이거 생각하지 마시고 이렇게 받아들이는구나 저렇게 받아들이는구나 아이한테 이야기를 하면서 제가 아 육아가 무엇이구나 조금 감을 잡았어요 하나님이 농작물을 기르시는 것처럼 그 씨앗은 우리가 만든 게 아니잖아요. 하지만 물 주고 거름 주고 가꾸는 일은 우리가 하는 일이니까 자연의 섭리와 육아가 너무나 비슷하다. 씨앗을 주신 이 하나님이니까 우리가 잘 가꾸자. 시간을 들여서 그렇게 생각하게 되었습니다. 이야기를 통해서 아이를 키우는 것, 하나님의 마음과 아이의 마음을 만나게 하는 가장 직접적이고 효과 있는 방법이라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 네, 제 강의를 듣고 질문 주신 분들이 있어서 답변 드리겠습니다. 첫 번째 질문, 요즘에는 아이들에게 어떤 이야기를 들려주시나요? 예, 저희는 다윗과 골리앗으로 1년을 아주 잘 구워서 먹었는데요. 그 다음에는 어, 용기가 주제었기 때문에 저희 아이한테 그 다음에 기드온 이야기를 들려주었습니다. 아, 이렇게 불안과 의심이 많은 기드온 얘기를 6개월 동안을 들려주고 나니까 이제 그 다음에는 아이가 주일 예배 시간에 들었던 설교 말씀을 저랑 나누기를 원하더라고요. 그래서 저희는 굉장히 작은 교회여서 어른 예배와 아이 예배가 주제가 똑같아요. 그래서 목사님이 이 설교를 작성을 하시면 그거를 이제 사모님이 쉽게 아이들한테 풀어서 설명을 해주세요. 이제 그럼 듣고 나면은 그 주일에는 뭐 자기가 주말에 들었던 그 예배 시간에 들었던 이야기로 저한테 질문을 하는 거예요. 야구 메사다리를 들었을 때 근데 저희 아이는 좀 수학적이어서 뭐. 높이가 몇 미터였을까? 뭐 이런 것들, <웃음> 뭐 이런 것들을 얘기를 막 하고 그래서 저희는 요새는 매주 주제를 바꿔서 저희 주일 예배에 들었던 설교 말씀으로 일주일간 이야기를 서로 나누고 있습니다. 그런데 또 아이마다 틀린 게 저희 큰 아이는 주일 예배를 들으면 그대로 기억을 해서 다 얘기를 해줘요. 그런데 저희 둘째 아이 같은 경우에는 또 주일 예배를 들은 다음에 예배 워드러서 뭐 그럼 몰라 이래요. 그런데 그림을 그려요. 네, 그 방법이 틀리더라고요. 근데 얼마 전에 그 야곱의 사례에서 너무 웃겼던 게 카메라를 막 그러는 거예요. 그림에서 뭐야? 겠더니 하나님이 나 야곱, 나 여행을 떠났을 때도 우리 집을 이렇게 CCTV처럼 보호해 주신다는 뜻이야. 이러는 거예요. <웃음> 이렇게 아, 각자 이야기를 듣고 반응하는 방식이 어떻게 이렇게 다를까라고 생각했습니다. 이야기로 하나님과 성경을 만난 아이들이 반대로 하나님과 성경을 어떻게 이야기하는지 궁금합니다. 하나님이 좋으신 분이라는 게제 이야기의 늘 주제입니다. 어떤 상황에서도 이 일이 하나님이 하시는 거고 하나님은 널 사랑하시고 그래서 사실 저희 아이는 직접적으로 성경을 읽어본 적은 없어요. 근데 제가 늘 아이에게 보여줘야겠다는 강박관념으로 아침에 일어나면 실제로 하든 안 하든 성경책을 펴놓고 묵상하는 모습을 보여줘요. 이거는 하나님이 엄마한테 보내는 러브레터야. 제가 그래요. 그러면 어? 뭐 그게 뭐야? 그러면 하나님이 엄마를 얼마나 사랑하는지 한줄한줄 적혀 있는 이야기다 이래요. 그러면 어 그렇구나. 그래서 자기도 읽고 싶다고 그래요. 그러면은 안 돼. 너는 아직 읽을 수 없어. <웃음> 넌 때가 되면 엄마가 성경을 읽는 영광을 주마. 특광을 주마. 그러면 어 나도 엄마 꼭 성경을 뭐 읽고 싶어 이러더라고요. 그래서 이 성경이라는 게 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 한줄한줄 한줄 적혀있는 이야기다 그렇게 저는 이야기를 하고 아이도 그렇게 이해하고 있습니다 저는 불안이 심한 저희 첫째를 하나님의 이야기로 그 아이의 기본 욕구 가장 기본적인 마음 안전하고 싶다라는 그 마음을 하나님의 이야기로 어떻게 채워나가는지를 말씀을 드렸는데요 정말 위대한 하나님의 이야기를 매일매일 아이들에게 들려주시기를 바랍니다 여태까지 긴 강연을 들어주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요